0: Interceda aí por mim. Na semana passada, nós falamos aqui, meditamos sobre aquele evangelho das tentações né, que Jesus passou no deserto. E porque este era, era o primeiro né? semana passada, era o primeiro domingo da quaresma e todos os anos do primeiro domingo da quaresma se coloca esse evangelho de Jesus entrando na quaresma dele também, naqueles 40 dias de penitência de sacrifício, de jejum no deserto e agora amanhã é o segundo domingo da quaresma e também tem um evangelho comum em todos os anos que é o evangelho da transfiguração do Senhor parece o oposto quase do, do domingo passado num domingo fala do sofrimento de Jesus no deserto e no outro ele no alto de uma montanha ele se transfigura, brilha mostra toda a glória de Deus então é assim, cada ano tem esse ano vamos ler o evangelho de São Mateus descrevendo a transfiguração do Senhor depois no ano seguinte o evangelho de São Marcos e no outro o evangelho de São Lucas então eu queria que nós aproveitássemos nessa esse direcionamento que a igreja nos dá para fazermos a nossa oração, agora para conversar com Cristo. O Evangelho de amanhã, então, diz assim, naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, três dos apóstolos que eram os mais próximos, né, os mais unidos a Cristo, que estavam com ele em alguns momentos especiais. Tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha <coughs> e foi transfigurado diante deles é um pouco difícil entender exatamente como é que foi isso o né? que, que significa essa transfiguração do Senhor né? fisicamente digo o que, que, que aconteceu mas fala assim o seu rosto brilhou como o sol e suas roupas ficaram brancas como a luz nisto apareceu-lhes Moisés e Elias conversando com eles então Pedro tomou a palavra e disse, Senhor, é bom ficarmos aqui se queres, vou fazer aqui três tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias gostou da situação, queria continuar para sempre lá e falou, vou fazer uma tenda para cada um dos três mas diz o evangelista Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra e da nuvem uma voz dizia este é o meu filho amado no qual eu pus todo o meu agrado, escutai. Então, tem também aqui no alto da montanha uma manifestação da Santíssima Trindade. Não é? Aparece uma nuvem que algumas vezes ela é, é um símbolo do Espírito Santo na Bíblia. Não é? Uma sombra que, que gera uma nuvem. Até para quando foi concebido Jesus, lembra? Falar que o Espírito Santo fala assim, o anjo fala para Nossa Senhora, o Espírito Santo virá sobre ti e te cobrirá com a sua sombra. Então, esse, essa nuvem simboliza o Espírito Santo e se ouve a voz do Pai. Então, está o Pai, o Filho e o Espírito Santo presentes nessa cena do Evangelho. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse, levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. E Jesus fala depois na descida do monte para que não contem a ninguém aquela cena o que eles tinham visto. Então, é, vamos tentar pensar, né, meditar nessa cena e ver o que nós podemos tirar né, de luz para a nossa vida espiritual. Então Jesus leva Pedro, Tiago e João para uma montanha alta sempre quando aparece né, muitas vezes na Bíblia, já falamos isso outras vezes né, quando aparece uma montanha é um sinal de proximidade com Deus muitas revelações de Deus muitos momentos em que as pessoas se sentem mais perto de Deus é no alto de uma montanha por exemplo quando o Abraão tinha falado, Deus tinha falado para ele né, prova o seu amor matando seu filho Isaac então ele vai lá matar o filho Isaac e leva para o alto de uma montanha e lá Deus manda o seu anjo e fala para ele, ó, não precisa mais matar, já vi a sua, a sua fidelidade, então foi um momento de manifestação de Deus no alto de uma montanha, depois Moisés por exemplo sobe no alto do monte Sinai e lá aparece a sarça ardente para ele, naquela né? aquele arbusto que ia queimando, mas sem, sem, é, sem se consumir e fala a missão que ele tem de salvar o povo de Israel. Foi no alto uma montanha. Quando depois voltando do Egito para Israel de novo, o Moisés sobe de novo nessa montanha. É lá que Deus revela as tábuas da lei, lá revela os dez mandamentos para ele. Então está vendo? É sempre um momento de, de encontro com Deus, né de, de, de estar próximo de Deus, de rever, receber alguma revelação especial mas no fim da vida de Moisés ele vai subir no alto do Monte Nebo que está na entrada lá da Terra Santa já do, do, perto do Rio Jordão e de lá Deus fala que ele não vai entrar na Terra Prometida mas que ele sobe no monte e vê ao longe a Terra Prometida então é até como que uma imagem do céu né? no alto da montanha num lugar de oração, de conversa com Deus a gente tem uma visão do céu da Terra Prometida para nós o profeta Elias que é outro que aparece nessa cena do Evangelho ele também sobe no alto de uma montanha e lá Deus fala com ele, fala que é através de uma brisa suave, então, através da brisa suave, Deus falou para ele, transmitiu uma mensagem, Tá vendo, é sempre no, no alto da montanha, um encontro com Deus, é como uma imagem para falar do, do que, como é a vida de oração, então, Historicamente seria interessante saber que montanha que é essa, né? porque todo mundo que tem um pouquinho assim de, de vida na igreja fala ah, Tabor, Monte Tabor, tem até casas de retiro que chamam Tabor, porque lá eu vou encontrar com Deus, Deus vai se transfigurar para mim, Tabor, Tabor. Mas pode procurar na, na, no Evangelho. Em nenhum momento fala que Jesus subiu no alto do Monte Tabor e se transfigurou. Tá certo que eu, fala que é sempre uma montanha, né? uma montanha alta, mas é muito provável que seja, até por toda a tradição, porque tem lá no alto do Monte Tabor atualmente, tem uma, um santuário, uma igreja da transfiguração, que se chama Recordar Isso de Jesus, mas tem ainda pelo menos outras duas montanhas que são, estão concorrendo com o Monte Tabor para saber qual delas que é a, a, a da transfiguração, uma chama Hermon e a outra Meron, e são duas que pela localização geográfica, pela altura, podem ser elas também. Bom, mas o fato é que ele, Jesus conduz os três para o alto da montanha. Então Jesus nos conduz também para uma situação de oração, né? de, de, de mais proximidade de Deus, como é a situação do alto da montanha. E ainda que esse evangelho aqui não fale claramente de São, São Mateus, mas São Marcos e São Lucas, fala que os discípulos estavam com sono Estavam dormindo. Então, a gente pode pensar, como é que é possível, né? Mas, fala, Jesus aparece transfigurado. Aparece Moisés e Elias. Imagina se a gente estivesse lá, alto numa uma montanha com Jesus. Aí Jesus começa a brilhar, fica iluminado como o sol, de repente aparece Moisés, Elias cara, é, é para ficar super entusiasmado com o negócio ou super assustado mas dormir não parece a situação mais normal né? o resultado mais lógico então tem uns, talvez algum significado espiritual de né, quando a gente não consegue entender alguma coisa e nesse sentido é que eu queria que nós pensássemos, né? Jesus conduz os discípulos para um lugar de oração para uma manifestação sua e eles dormem será que também na nossa vida não acontece isso, Deus está nos conduzindo, conduzindo cada um de nós para uma vida de mais intimidade com Ele, de um conhecimento de Deus mais profundo, Deus está atuando na nossa vida e nós estamos dormindo espiritualmente, né? alguns fisicamente também, você vai falando do povo que dorme fisicamente, mas a maioria dorme às vezes espiritualmente, mas não estou percebendo, vou fazendo as coisas da vida de uma maneira meio cega, meio como um sonâmbulo, uma espécie de sonâmbulo. Assim, mas será que eu não sou um sonâmbulo espiritual? Estou caminhando pela vida, Deus está atuando em mim, está me guiando, como Jesus que guiou os Pedro, Tiago e João para o alto da montanha e eles dormem e não conseguem apreciar devidamente a manifestação de Deus, as maravilhas que Deus está trabalhando na alma deles. Senhor, perdão pelas vezes que eu também sou, sou meio sonâmbulo, né? que não presto atenção na sua ação na minha vida, que não vejo quando você quer me mostrar alguma coisa, que né? eu estou sonâmbulo, andando, parece que estou vivo, mas morto interiormente. Transfiguração. Uma outra coisa que a gente podia pensar, né? Jesus se transforma, é difícil, ou entender exatamente o que significa isso né? transfiguração, a figura a imagem de Jesus se transformou ficou com uma outra aparência, com outra forma não a forma habitual que os discípulos viam no dia a dia, sabe que a palavra em grego, no original isso daqui, é super feia. Né? é metamorfosis então Jesus se metamorfoseou uma metamorfose parece borboleta né? eu sempre falo metamorfose, lembra aquela lagarta aquele negócio nojento, grudado num negócio e depois vira borboleta então fez a metamorfose da lagarta para borboleta. Então, mas é uma metamorfose em que Jesus mostra uma forma diferente mostra a glória de Deus fica, digamos assim, visível a olho nu Jesus podia dizer, ele é sempre assim né? sempre manifesta a glória de Deus, só que meio ocultamente nesse momento ele tirou todos os véus as coisas que agora se consegue ver Jesus como é que o próprio Deus feito homem e esse verbo metamorfosear transfigurar, ele aparece numa carta de São Paulo num momento importante na carta de São Paulo aos Romanos ele fala assim que cada um tem que fazer da sua própria vida um, um ato de oferecimento total a Deus, né? fazer da sua vida um sacrifício espiritual. E daí ele fala logo assim, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, ou seria, transfigurai-vos, ou metamorfoseai vos É o mesmo verbo que está na da transfiguração de Jesus, é essa que São Paulo aplica aqui para os cristãos não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa maneira de pensar e de julgar, para que possais distinguir o que é da vontade de Deus. Então, Examinemos também a nossa consciência agora, né, nesse momento de oração, vendo com o Senhor, falo, Senhor, será que eu não tenho que passar por uma transfiguração também? uma mudança, né? fala renovando a vossa maneira de pensar e de julgar, para distinguir, para saber o que é a vontade de Deus. No caso de Jesus, a sua metamorfose, a sua transfiguração, ela revelou a glória de Deus de uma maneira que geralmente não se via, não era aparente ainda que existisse né, o próprio Deus morando dele, nele, digamos assim, a glória de Deus se manifestava mais, mais em algum milagre que ele fazia, ou só na, na graça que ele vai colocando nas pessoas, então, era evidente, mas não com uma evidência física que ele manifestava a glória de Deus, então, será que na, na minha vida eu não devo me transformar também converter para nas minhas ações nisso daqui quando falo no meu modo de pensar e de julgar eu não manifesto também a glória de Deus Jesus com todas as suas ações manifestava a glória de Deus sempre, porque sempre fez a vontade do Pai e nesse momento no alto do monte ficou visível assim patente, a olho nu que ele glorificava a Deus então, na nossa vida, não é preciso também fazer alguma coisa interiormente né, para manifestar a glória de Deus? Me convertendo interiormente? É... Outra coisa interessante para pensar. Jesus, um pouquinho antes dessa cena do Evangelho, da transfiguração, ele tinha perguntado para os discípulos, lembra, estava sós com ele e falou, quem dizem os homens que eu sou? E falaram, Isaías, Jeremias, etc. E vós, quem dizeis que eu sou? E São Pedro fala, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Ele elogia São Pedro, né, que fala que é sobre essa pedra ele ficaria a minha igreja, mas logo depois começa a falar da cruz, do sofrimento, de que ele vai morrer, vai sofrer, vai morrer, vai ressuscitar o terceiro dia. E fala que os discípulos não conseguiam entender esse negócio difícil, né como assim, um messias, né? um salvador que vem para morrer, como é que é possível essa, essa complicação na nossa vida, na nossa cabeça, então logo depois fala que eles subiram no alto da montanha, então talvez pode ter servido até como uma, uma confirmação para aqueles, para Pedro, Tiago e João, falou assim, ele mesmo é o messias, de verdade, mesmo que ele está falando que vai ter que sofrer, morrer e ressuscitar, não se preocupem com o sofrimento, porque Cristo é o Messias, é o Salvador e ainda para confirmar, aparecem Moisés e Elias, Moisés era como que o representante de toda a lei né foi quem trouxe toda a lei dos judeus e o Elias era o profeta vai por Antonomásia, o profeta que fez muitas coisas, fez milagres, fez de tudo o Elias, no Antigo Testamento então, eles eram dois personagens muito sagrados né? para os para os judeus, a verdade é que eu não sei como é que eles reconheceram que era Moisés e Elias, né? não tinha foto, não tem foto de Moisés e de Elias, a pessoa está lá, Jesus aparece dois caras, fala, ah, Moisés outro Elias, como é que eu vou saber, né? se não tem foto, não tem nada deles, então, deve ser talvez pela conversa, porque Jesus falou para eles depois, né? deve ser assim, mas, o fato é, dois personagens super sagrados, para os judeus, e que estão apoiando Jesus, digamos assim, os dois vieram para conversar com Jesus sobre a, a sua obra de salvação. Então, isso fortalece a fé dos discípulos. Você vê que tem gente boa apoiando, né? o Apoiando Jesus, então é ele mesmo, ele é o, é o Messias, é o, é o Salvador, é o Cristo. Não é? E isso serve para nós também agora, né? De vez em quando pode ser que a nossa fé fique meio titubiante, né? Não acontece na vida de vocês. Na vida de todo mundo acontece assim, né? E de vez em quando eu falo, será que eu estou certo? O mundo inteiro, um monte de gente falando o contrário, e eu aqui defendendo minha fé sozinho. Mas será que, por que, é que eu que estou certo? Por que, será que eu estou certo mesmo? Será que não, não existe nada esse negócio de Deus, de Jesus, e é toda uma história só para a gente conseguir sobreviver. No fundo, o negócio é só, só o, o humano, o biológico, o físico, não tem, não tem nada transcendente. Né? Nada sobrenatural. Pode ser que de vez em quando a gente passe por essas dúvidas. Como podem ter passado os apóstolos quando Jesus falou da cruz para eles um pouquinho antes da transfiguração? Mas aí eles sobem na montanha. E vem Moisés e Elias, e os dois, cara, que são top para eles, apoiando Jesus e falam, beleza, estamos juntos. É. Não é, não são palavras dessa, desse estilo que aparece no Evangelho, né? Eles falou, olha, cara, dois top, tamo junto, Jesus. Hashtag tamo junto com Jesus. Mas ajuda a fé deles. Né? Como para nós, agora, a gente pensar nos santos da história, será que Jesus esse pô, mas Santo Agostinho estava do lado de Jesus, né? católico. São Tomás de Aquino, cara. e outros santos, né? Santa Tereza, São João Bosco, é? e tantas gentes, tantas pessoas super inteligentes né? que deram a vida por Cristo, como um São Thomas More, por exemplo, super intelectual, mesmo de agora, né? as pessoas que nós conhecemos agora, os papas, os últimos papas que nós tivemos, Mas não falam, não falam, cara, eu estou no caminho certo, estamos junto com Jesus, porque tem esses homens e mulheres top que cara, me dão segurança também, e também é uma, mostra um pouco essa cena do Evangelho, a transcendência desse momento, não é que aparecem vivos Moisés e Elias, que já tinham morrido muitos anos antes, né? ou pelo menos não se fala da morte deles exatamente, mas que desapareceram lá no Antigo Testamento, e estão presentes, estão vivos, você lembra que quando Jesus fala né, de, que para Deus todos estão vivos. Né? Ele é Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Não é o Deus de mortos, mas de vivos, porque para eles todos vivem. Para ele todos vivem. Isso anima a nossa fé. né? fala, obrigado, Jesus, por dar essas, essas provas né, de que existe uma vida eterna, existe um céu depois dessa vida. Depois, outra coisa que podemos meditar, tirar para pensar nessa cena do Evangelho, é essa a frase de Pedro, Pedro vê aquela Jesus brilhando daquela maneira, Moisés, Elias, fala uma primeira frase boa, Senhor como é bom estarmos aqui, né? Ah, cara né, demais cara, tô aqui tô no céu, quase não preciso mais descer daqui não, pra... como é bom estarmos aqui, mas a segunda frase para nós não tem nada a ver, né? fala, se quer façamos três tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias Cara, pensando materialmente o que, que tem a ver? se ele fala assim vamos fazer uma tenda para a gente ficar aqui ó mesmo se chover, a gente tá embaixo da tenda, mas nós seis vocês três e nós três, Pedro, Tiago e João está todo mundo junto, a gente fica o tempo todo fazer três tendas, uma para cada um você fala, o que, que significa isso? uma tenda para esse cara, fecha ele na tenda Jesus, outra tenda, Elias, outra tenda Moisés, Elias, Jesus, cada um numa tenda diferente pensar fisicamente, materialmente, nisso não não tem muita lógica. O que ele quis dizer com isso? Então explicam, né, alguns estudiosos da, dessa da, da Sagrada Escritura. Já falamos, acho que outras vezes isso, né, que eles estavam talvez vivendo uns dias lá em Jerusalém, lá, lá em todo Israel, né, da festa dos Tabernáculos, que é também chamada de festa das tendas, que é uma semana que as pessoas, os judeus, todos saíam das suas casas e ficavam morando dentro de uma tenda para lembrar da época que eles estavam caminhando pelo deserto caminhando pelo deserto, e eles viviam em tendas porque no deserto não dá para construir uma casa e estavam sempre em movimento e tinha uma tenda que era onde descia Deus lá falava com Moisés naquela tenda então a festa das tendas ou festa dos tabernáculos é uma das grandes super festas dos judeus em que eles sentem a presença de Deus no meio do povo para salvar o povo no meio do deserto. Então, aí se explica né, que se estão dentro dessa festa, eram vários dias da festa dos tabernáculos, então, está morando em tenda e São Pedro fala vamos fazer uma tenda porque agora Deus está aqui entre nós. Então, aí sim, vão, tem mais sentido construir uma tenda. Mas, ah, esse, essa frase de São Pedro não mostra também um desejo de eternizar aquele momento? Ele gostou tanto que ele falou, vamos parar tudo, não vamos mais descer do monte, vamos fazer tenda, vamos ficar para sempre aqui. Queria que esse momento durasse para sempre. E tem uma pessoa que estava comentando essa cena do evangelho, um escritor, que ele falava assim, os três discípulos observaram maravilhados quando três figuras surpreendentes conversavam no limiar da eternidade. Pedro, impulsivo, sempre ansioso para falar o que lhe vem à mente, anunciou, de uma maneira, anunciou uma maneira possível de memorizar o momento para si e para os outros. Basicamente, ele disse, Senhor, estamos tão honrados que você nos trouxe aqui e não queremos perder esse momento incrível. Pode dizer uma palavra e colocaremos três tendas em memória desse evento histórico. É como se falava, vamos guardar para sempre isso daqui, para não esquecer. E falava, isso foi... Mais do que criar uma maneira de lembrar do momento, foi uma tentativa de capturar a eternidade. em coisas, momentos especiais da nossa vida, que parece que ter alguma coisa de eternidade naquele momento, e a gente quer guardar para sempre. Como que capturar o que é a eternidade para mim? Dizia esse autor, falar assim, hoje em dia, Pedro poderia ter tirado o seu celular do bolso e pedido a Jesus, Moisés e Elias que pousassem, pousassem para ele fazer uma foto vamos guardar, vamos registrar, vamos fazer uma selfie com Jesus, Moisés e Elias e ele dizia, o autor, que às vezes estamos tão ocupados, tentando capturar os momentos da nossa vida que sentimos falta de experimentá-los completamente Pedro estava tentando expressar a sua resposta a uma experiência avassaladora, sugerindo uma maneira de permanecer naquele momento, Senhor é bom estarmos aqui mas estar com Jesus não é tanto sobre onde estamos, mas sobre quem está conosco. Jesus levou esses três discípulos para aquele lugar especial na montanha, mas era especial principalmente porque eles estavam com ele. O verdadeiro privilégio deles não era apenas estar lá na montanha, mas é estar com Cristo uma semana, outra semana, um mês, um ano, lembrando daquilo que Jesus fala, eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Bom, Jesus permanece conosco. Então, eu queria que nós, pensando nessas coisas, meditássemos no seguinte, né? tem momentos da nossa vida que são, podíamos dizer, momentos de montanha, não é? momentos quando a gente fez uma oração especial, e que Deus nos falou alguma coisa, nos revelou, nos deu uma luz especial, num retiro às vezes. Um momento que a gente não quer esquecer nunca mais. Que é como São Pedro, quero registrar para sempre esse momento, guardar, captar para sempre esse momento de eternidade. Cada um tem na sua história pessoal algum momento. Na minha, penso, na minha ordenação. Você lembra uma hora que o padre está em o, preludo, o bispo está impondo as mãos na cabeça. Você fala, cara, é um momento único. Tô me transformando em padre nesse momento tá? então é uma coisa que eu guardo sempre, né? qualquer coisa que eu vou fazer agora eu falo, aquele momento de, da minha ordenação tem que influenciar no agora, na minha, no meu modo de agir então como que eu me lembro desses momentos espirituais importantes momentos de montanha da minha vida como que eles influenciam hoje na minha existência Pensa, tanta gente que, às vezes, se converte, não retira, fala, encontrei Jesus, mas, depois, aquele encontro parece que durou uma semana, duas semanas, parou, depois acabou, esqueceu. Esses meus encontros com Deus, como que ele influencia a minha vida? Como que eles influenciam a minha vida? Então, é importante conseguir guardar nesses, vai, podemos dizer assim, né, de momentos de montanha, de encontro com Jesus no topo da montanha, do monte. Mas, por outro lado, é, é bom, né, por um lado, lembrar das coisas importantes que aconteceram, dos momentos de encontro com Deus, mas que a gente não caia no erro de se apegar somente àquele momento. Sabe um momento de mais brilho, de mais luz? Porque Deus pode me dar luzes diferentes em qualquer momento da minha vida como que Deus tem mais presentes para me dar que está guardada no seu estoque, né? no seu depósito, eu não fico pensando, não, eu vivo por causa daquele negócio que aconteceu lá no passado, né? agora eu vou, vou aguentando firme, não é mesmo, voltando perdão por falar de mim, no né? um exemplo pessoal, eu Falo, me ajuda muito lembrar da ordenação, E eu, eu tenho que me atuar de uma certa maneira, como aconteceu comigo no dia da ordenação, que Deus me deu umas graças, prometeu algumas coisas para Deus, então eu tenho que atuar de acordo, mas não devo fazer as coisas que eu tenho que fazer agora só por causa daquele momento de ordenação. Mas meus encontros com Deus devem ser diários. Senhor, eu quero que hoje você me fale algumas coisas que eu atue da maneira que você quer que eu atue hoje, não só baseado numa coisa antiga, uma coisa do passado. Então é importante isso, esse desejo de São Pedro, né? eternizar o momento, construir três tendas mas não viver só disso também, mas das revelações que Deus vai me fazendo ao longo da minha existência. Termina essa cena do Evangelho dizendo que eles ergueram os olhos e viram somente Jesus. Acabou aquela manifestação, nuvem, Elias, Moisés, brilho de Jesus, já era o Jesus normal que eles estavam acostumados. É como que um exemplo de que a gente deve também voltar por nosso dia a dia, não ficar esperando só momentos de, de grande luz, de grande brilho, de novidades, mas no dia a dia. A transfiguração tinha acabado, mas a transformação interior desses apóstolos ao lado de Cristo continuava sempre. Eles tinham que, é, com essa luz que tiveram no alto da montanha, viver também na terra plana, no vale. Não, não tenho mais luz de Deus, não tem mais Parece que sumiu, que Deus está meio oculto, escondido de mim. Falando, não tem problema, eu, eu continuo. Eu tive um encontro com Deus. Eu vou continuar do seu lado. Na semana passada, dizíamos, falávamos que o Espírito Santo tinha conduzido Jesus ao, ao deserto para ser tentado pelo demônio. Lembra isso que começava assim o Evangelho? O Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto. Nesse fala. Jesus conduziu os discípulos para o alto da montanha um é o Espírito Santo que conduz o outro é Jesus né? Sempre Deus conduzindo para experiências diferentes uma de deserto e outra de alto da montanha de brilho de Cristo será que as duas não estão ligadas que Deus nos dá às vezes algumas algumas luzes especiais na oração, no encontro com Ele umas luzes na inteligência no amor para Conseguir aguentar os tempos de deserto? Sabem que esse, tem, esses três apóstolos, Pedro, Tiago e João, eles estavam em vários momentos junto com Jesus, só estavam eles três, e outro momento especial é quando Jesus está no Horto das Oliveiras, no momento final da sua vida, antes de ser preso, suando sangue, sofrendo em agonia, Tá lá Jesus desfigurado, e ele chama também para estar diante dele, Pedro, Tiago e João que muita gente fala que Jesus chamou esses três discípulos para verem o seu rosto transfigurado, para eles terem força para ver Jesus depois com o rosto desfigurado. Os momentos de, de alegria, de luz de Deus, de vida interior profunda, de intimidade com o Senhor, devem nos dar força para enfrentar os momentos de, de cruz, de aridez, de deserto. com que nós com esse evangelho da missa de amanhã, nós façamos esse propósito, nós né? tomamos essa decisão de, Senhor, eu quero te seguir mais de perto, eu quero ver mais o, o, o brilho da sua luz, para depois caminhar no dia a dia, nas dificuldades, nos desertos da minha existência. Que Nossa Senhora nos ajude né, a nos encontrar com Cristo. De vez em quando as coisas estão meio complicadas, né, difíceis, não conseguimos ver nada, não conseguimos entender o plano de Deus na nossa vida, e com a ajuda de Maria Santíssima a gente se dirija também à montanha ao, ao recolhimento pessoal para conversar com Deus e ver o seu rosto transfigurado para nós dou-te graças meu Deus pelos bons propósitos afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação peço-te ajuda para os pôr em prática minha mãe imaculada são José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercerei por mim.